0: In trockenen Büchern Willkommen zur ersten Folge von In trockenen Büchern. Mein Name ist Alexandra Tobor und ich habe mir diesen Podcast ausgedacht, weil ich sehr gerne Sachbücher lese. Sachbücher gehören nicht zu den Texten, die man gerne liest. Sie sind oft sperrig überladen mit Details, mit Fakten, die niemanden interessieren, außer ein paar Spezialisten, die genau an diesem Thema interessiert sind. Ich aber lese Sachbücher sehr gerne, besonders zu Themen, über die ich nur ein bisschen informiert bin. Und ich finde es schade, wenn man nicht an das Wissen aus diesen Büchern herankommt, weil man einfach zu wenig Zeit oder zu wenig Lust hat, sich mit diesen Büchern auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich aus den Sachbüchern, die ich im Laufe eines Monats so lese, das saftigste und fruchtigste, lustigste, interessanteste, unterhaltsamste herausfiltere und in meinen Podcast-Folgen etwas darüber erzähle. Dabei gehe ich immer von mir selbst aus. Es ist eine hochsubjektive Angelegenheit. Wir sollten uns vor Augen führen, dass alles, was wir an neuen Informationen erfahren und über die Welt lernen, nur anknüpfen kann an das, was wir bereits wissen. Neues Wissen ist nie unabhängig davon, was wir schon vorher wussten, wie wir geprägt sind in was für einer Gemeinschaft, von, von was für Menschen wir aufgewachsen sind. Das sind alles wichtige Hintergrundbedingungen. Und deswegen werde ich in diesem Podcast sehr viel über mich selbst erzählen. Bei meinem ersten Thema ist dieser subjektive Aspekt besonders wichtig, weil es um eine Menschengruppe geht, für deren Betrachtung bislang nur fremde Brillen zur Verfügung standen. Es geht um die Zigeuner. Mein Wissen über die Zigeuner kommt größtenteils aus meiner Kindheit. Als ich klein war, gehörten Zigeuner für mich zu dieser bösen, dunklen Welt der Hexen und Räuber und Bösewichte und gehörnten Satansfiguren und äh, sehr populär war auch die Idee des schwarzen Mannes, der eigentlich gleichgesetzt wurde mit dem Zigeuner. Und der schwarze Mann war mit einem Sack unterwegs, mit einem Jutesack, in den er Kinder steckte, die sich verlaufen haben. Das war natürlich, das, das kam den Eltern sehr gelegen, dass solche Mythen zur Verfügung standen, weil das die Art war, wie man Kinder davon abhalten konnte, sich zu weit von den Eltern zu entfernen oder auf eigene Faust die Umgebung äh, zu entdecken, zumal wenn, wenn es sich wirklich um eine nicht ungefährliche Gegend gehalten hat. Man hat den Kindern einfach erzählt, Geh da nicht hin, sonst kommen dich die Zigeuner holen oder geh nicht in den Wald, denn dann sind die Zigeuner und die stecken dich in einen Sack und schon war das Kind erfolgreich davon abgehalten, dorthin zu gehen. Also ist der Zigeuner jemand, der Kinder raubt und diese womöglich frisst, denn was sollte er sonst mit ihnen machen? So war die Vorstellung, er frisst die Kinder, die er über dem Feuer im Wald brät. Früher hatten wir Hühner im Garten und wenn mal eines fehlte, schimpfte die Oma auf die Zigeuner die es geklaut haben sollten. Und äh, für mich hat es den Eindruck erweckt, als wenn die Zigeuner ständig am Zaum entlang laufen würden und nur darauf lauern würden, dass wir uns entfernten und sie so zu den Hühnern greifen konnten, sich an den Hühnern bedienen konnten. Also angeblich schlichen die wirklich nur die ganze Zeit herum. Tatsächlich habe ich in meinem Leben aber noch nie einen Zigeuner gesehen gehabt. Also in meinem ganzen Leben in Polen in den 80er Jahren habe ich überhaupt keinen dunkelhäutigen Menschen gesehen. Zigeuner, die Hühner klauen also auf Polnisch heißt Zigeuner, ziggern, also dieselbe sprachliche Wurzel vermutlich. Und daraus leitet sich im Polnischen das Verb zyganić ab. Das bedeutet betrügen und lügen, also wirklich übersetzt Zigeunern. Sprachlich wird also die moralische Verderbtheit zum Wesensmerkmal schlechthin erhoben. Mein Vater hat bei solchen Vorwürfen immer verständnisvoll interveniert und gesagt: Na ja, die Zigeuner, die besitzen ein anderes Konzept von Besitz. Wenn da ein Huhn mal durch die Zaunluke flutscht, äh, betrachten sie es als ihr Eigentum, weil alles, was außerhalb des Zaunes passiert, ähm, nicht mehr, also alles, was außerhalb des Zaunes passiert, gehört denen, die es finden. So, dem gegenüber steht aber noch ein ganz anderes Zigeunerbild, das mir wiederum im Kindergarten erstmals begegnete, und zwar auf den Faschingsfeiern. Eins der beliebtesten Kostüme für Mädchen war das Zigeunerinnenkostüm. Natürlich war es selbst gemacht, es gab keine fertigen Kostüme zu kaufen, also ließ man sie sich nähen oder die Mutter hat's gemacht – und für dieses Kostüm brauchte man nur ein paar Rücke, die man übereinander trug. Am besten, wenn sie unterschiedliche Längen hatten. Man band mehrere Schichten von Tüchern um die Hüfte und um die Schultern. Das Schultertuch war ganz wichtig, oft mit Blumen. Ähm, zentral war der Schmuck. Also eine ganze Reihe von Armbändern musste man haben an beiden Armen und ähm, Ketten um den Hals geschichtet und ähm, total cool war man, wenn man dazu große, halbmondförmige Ohrringe trug. Und auf den Kopf gehörte ein Tuch, das hinten gebunden wurde oder eine rote Blume. Und irgendwie waren schwarz, rot und gold ganz dominante Farben in diesem Kostüm. Und das gehörte auch definitiv zu den attraktiven Kostümen. Also wie bei der Prinzessin inszenierten sich die Mädchen dort als schöne Frau, als Schönheit. Aber bei der Zigeunerin war immer so eine Nähe zum Dunklen da. Also Zigeunerinnen konnten ja aus der Hand lesen, Karten legen. Sie hatten eine Glaskugel, in der sie die Zukunft lesen konnten. Sie waren eine Attraktion auf der Kirmes, wo sie in ihrem kleinen Zelt ihrem seltsamen, düsteren Beruf nachgingen. Und deswegen hatten die auch gleichzeitig etwas Verruchtes. Also war die Prinzessin als Verkleidung ähm, eine kleine Form der der guten Schönheit war die Zigeunerin so eine rassige, ungehemmte, leidenschaftliche, woher dieses Bild der Zigeunerin? Natürlich aus Bildern, Bilder, die man unter Kitsch einordnen könnte. Man kennt diese romantischen Darstellungen der schönen Zigeunerin, die einen flirtend anschaut, mit herausquellenden Brüsten, wo die Träger so über die Schultern hängen. Sie, ähm, sie hat so eine Weintraube in der Hand und ähm, das waren sehr beliebte Darstellungen, die sich ähnlicher Beliebtheit wie der röhrende Hirsch erfreuten, zumindest im Polen der 80er Jahre. Und alle diese Sachen über die Zigeuner habe ich in meiner Kindheit mitbekommen. Später habe ich nur noch mitbekommen, dass man sie Sinti und Roma nannte und nicht mehr Zigeuner sagen durfte. Und der Zusammenhang war die Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Das Thema Zigeuner ist heute wieder aktuell. Und zwar, wenn es um die Armutseinwanderung nach Deutschland aus Rumänien geht. Darunter sind ja sehr viele Roma. Und in die Schlagzeilen geriet neulich ein Hochhaus in Duisburg, äh, in dem unglaublich viele Roma wohnen. Die werden von der Nachbarschaft als Plage empfunden. Und ich habe zur Kenntnis genommen, mit welcher Rhetorik darüber berichtet wird, beziehungsweise was es für O-Töne sind und die Rhetorik dieser O-Töne. Und so wurde ich auf das Thema zuerst aufmerksam, weil es mich schockiert hat, dass sie über Menschen reden, wie über eine Plage, wie über eine Pest, wie über eine Gefahr, wie über die Schweinegrippe, äh, über ein Virus, also über, äh, über solche Sachen. Und so wurde ich hellhörig, als ich auf den Titel eines Buches stieß, über das ich heute reden werde. Es heißt Europa erfindet die Zigeuner, Untertitel eine Geschichte von Faszination und Verachtung. Geschrieben hat es Klaus-Michael Bogdal, er ist Professor für Literaturwissenschaft und hat für das Buch den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhalten. Warum beschäftigt sich ein Literaturwissenschaftler eingehend mit diesem Thema und nicht etwa ein Historiker, habe ich mich gefragt. Und Gleich im ersten Kapitel wird die Antwort gegeben, ich zitiere, Am Anfang war die Chronik. Kein Dokument von eigener Hand. Keine Hinterlassenschaft. Nicht einmal ein fetzen Stoff oder eine Scherbe zeugt heute von der Ankunft einer Gruppe von Menschen im Europa des 15. Jahrhunderts. Einzig die Chroniken vermelden, dass vor den Toren unbekannte Fremde auftauchten, mäniglichen, seltsam und hiervon in diesem Land nicht mehr gesehen. Und diese Quellen beschreiben diese Menschen auch nicht direkt, sondern mit Hilfe bereits bestehender Kategorien für Fremde vor der Stadtmauer. Man muss sich das also so vorstellen. Die Zigeuner tauchten vor den Stadtmauern auf, aber da man noch keine Kategorien für diese Menschen hatte, nahm man einfach die, die man schon hatte, nämlich für irgendwelche Eindringlinge aus dem Orient. Das heißt, es werden Menschen in diesen Chroniken porträtiert, mit Turban auf dem Kopf und mit all diesen äußerlichen Merkmalen, die die Fremden hatten, die man bereits kannte. Und zuerst dachte man, diese Menschen kämen aus Ägypten, daher auch das Wort Gypsies. Man kann sich natürlich vorstellen, dass die mittelalterliche Gesellschaft einer solchen Gruppe von fremden Menschen nicht mit dem Toleranzgedanken begegnet oder gar mit mit unvoreingenommenem Interesse. Denn alles außerhalb der Reichweite des Christentums wurde der Gottlosigkeit verdächtigt oder besser der Unmoral. Die Zigeuner wurden eingeordnet in die untersten Schichten, also zu den Bettlern und Gaunern. Und der Autor hat es sehr schön ausgedrückt, er hat geschrieben, sie seien ortlos und doch mit einem festen Platz in der symbolischen Ordnung. Und was war das für eine Gesellschaft, über die wir sprechen? Es war eine Gesellschaft, die darum bestrebt war, sich immer besser zu organisieren und zu ordnen. Es herrschte territoriales Denken vor. Es gab eine territoriale Ordnung also, eine soziale Ordnung, eine kulturelle Ordnung und all diese Systeme funktionierten, weil sich alle in diese Ordnungen einzufügen begannen. Und aus dieser Sicht standen die Zigeuner für Desintegration. Denn weder hatten sie einen Platz in der Welt, noch wussten sie, wo sie herkommen und welche Ansprüche sie haben. Sie haben übrigens keine Ansprüche gestellt, denn die Zigeuner sind das einzige Volk, das nie einen Krieg geführt hat. Sie spielten also überhaupt nicht nach den Regeln, die sie vorgefunden haben. Also sie spielten nicht nach den Regeln äh, der Gesellschaft. Sie kannten die Regeln ja nicht. Und trotzdem wurde ihrem Lebensstil etwas Bewusstes unterstellt, als hätten sie es darauf abgesehen, die vorgefundenen Ordnungen zu destabilisieren. Die Zigeuner sind also für die mittelalterliche Gesellschaft oder die Ge Gesellschaft der frühen Neuzeit ein Hindernis auf dem Weg der Zivilisation und deswegen werden sie auch nicht so versorgt wie die einheimischen Armen. Sie werden als Gefahr, aber nicht als Hilfsbedürftige wahrgenommen. Eigentlich müssen doch die Christen begeistert sein von dem Lebensstil der Zigeuner. Es ist ja die pure Armut, die sie leben. Sie leben in Besitzlosigkeit. Sie haben nicht mal ein Dach über dem Kopf. Aber da die Zigeuner ja selbst ohne Religion sind und natürlich dem Satan frönen, denn Atheistisch an sich kann man ja nicht sein, fallen sie raus aus diesem Gnadensystem. Die Kirche behauptet, die Zigeuner würden den schwarzen Mächten huldigen, daher könnten sie auch nicht zum rechten Glauben geführt werden. Denn sie haben ja schon einen Glauben, nämlich den Dämonenglauben. Zusammenfassend für das Mittelalter und die frühe Neuzeit kann man also sagen, dass man mit den Zigeunern nichts anzufangen weiß. Man hält sie für die Kinder Satans, für Spione aus dem Orient und für eine Pest und eine Plage. Naja, und leider erinnert das alles viel zu sehr an die heutige Zeit, wenn ich an die Artikel äh, denke, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Also in den Zeitungen wird so berichtet, sie fallen ein, man muss sie in den Griff bekommen und sie bedrohen das Zusammenleben in der Siedlung und stören die Ruhe und sie stoßen ab. Sie sind eine einzige Folie, vor der man sich selbst als besonders zivilisiert erleben kann. Nun zu den positiven oder scheinbar positiven Aspekten. Als Zigeuner verkleidete man sich in Europa schon im Zeitalter des Barock, wenn wieder mal ein Kostümball anstand. Das war damals wie heute im Karneval. Die Maskerade erlaubte für ganz kurze Zeit ein triebhaftes Verhalten, ohne den Ruf oder den Status zu gefährden. Man spielte ja nur eine Rolle. Und die Zigeuner galten als besonders leidenschaftlich, triebhaft, ungehalten. Ihr Verhalten war ungezähmt und somit stand es im direkten Gegensatz zu den Regeln am Hofe. Das heißt, damals entsprach das Zigeunerkostüm etwa dem heutigen Nuttenkostüm. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ging dann die große Romantisierung los. Der Grund? Man brauchte die Zigeuner. Man hatte die Industriegesellschaft. Ein Paradies war verloren gegangen, ein Paradies der Selbstbestimmung. Und man fand dieses verlorene Paradies im Leben der Zigeuner. Obwohl man es nicht kannte, projizierte man alle seine Vorstellungen vom idealen Leben auf sie. Also ein Leben im Einklang mit der Natur. Ein Leben ohne Taktung, ohne Zwänge. Diese Sehnsucht schlug sich in vielen Werken der Poesie nieder. Zum Beispiel der russische Dichter Pushkin schrieb folgende Zeilen. Durch Bessarabiens Steppen streicht geräuschvoll der Zigeuner Bande. Die Nacht hat sie am Fluss erreicht, zerfetzte Zelte stehen am Strande. Das Lager ist der Freiheit bild, froh unterm Himmel aufgeschlagen, des Feuers Schein umleuchtet mild die Räder halb bedeckter Wagen, das Abendessen wird gemacht, die Pferde gehen auf offnem Felde, ein zahmer Bär liegt unbewacht in Freiheit hinter einem Zelte, von Leben rauscht die Steppe weit und so weiter. Also ganz zentral in diesem Gedicht ist das Wort Freiheit und alles wirkt so urig, unberührt, friedlich. Die Welt der Zigeuner ist noch eine Welt, wo ein Bär ruhig schlafen kann bei den Menschen. Das ist schon ein Fortschritt, wenn wir ein bisschen zurückgehen zu Goethe. Der hat in seinem Götz von Berlichingen ein anderes Zigeunerbild. Da heißt es nämlich, als Elisabeth ihren Sohn Karl ähm, fragt, wirst du nicht auch ausgeritten? Äh, da weist er dieses Ansinnen zurück mit den Worten, nein, da muss man durch einen dicken, dicken Wald sind Zigeuner und Hexen drin. Kommen wir nun zurück zu dem Punkt, an dem meine Definitionsfindung aufgehört hat, Sinti und Roma und der Holocaust. Ich frage mich, Warum sind Sinti und Roma so unsichtbar geblieben, trotz der braven Erwähnung in diesem Reigen der Opfer? Bogdal, der Mann, der das Buch geschrieben hat, berichtet in einer Sendung ähm, in der WDR 5 Redezeit wie es dazu kam, dass er begonnen hat, sich für das Thema zu interessieren. Und zwar hat er im Fernsehen eine Reportage gesehen und dort wurde ein brennendes Asylantenheim gezeigt und ein Mädchen wurde interviewt und sie sagte, mir ist es egal, wenn die Zigeuner sterben, die sollen alle sterben. Irgend so was in der Art soll sie gesagt haben. Und das hat ihn Unheimlich schockiert, weil in dieser Aussage eigentlich drinsteckte, dass die Zigeuner diejenigen ist, bei denen es wirklich keine Rolle spielt, ob sie umkommen oder nicht, weil ihnen das Menschliche abgesprochen wird, sozusagen. Wie kommt es, dass Sinti und Roma diesen niedrigen Status so lange aufrechterhalten konnten und nicht mal der Holocaust ähm, sie in ein würdiges Licht rücken konnte, also im Rückblick in der Berichterstattung darüber. Diese Gruppe von Menschen geht total unter. Und Bogdal erklärt diesen Umstand äh, sehr gut anhand eines Vergleichs mit den Juden. Die Zigeuner, niemand weiß, wo sie herkommen. Das ist eine unsichere Herkunft. Die Juden hingegen haben Wurzeln, die gleichzeitig die Wurzeln europäischer Zivilisation sind. Und sie sind unlösbar mit dem Christentum verbunden. Zigeuner haben keine Religion, geschweige denn eine Schriftreligion. Sie haben nämlich keine Schrift. Und darum konnten sie nie Zeugnis von sich selbst ablegen. Es gibt also buchstäblich buchstäblich keine Quellen, aus denen man über sie erfahren kann. Dagegen haben die Juden ihre Kultur stets ernst genommen und sie gewissenhaft über Traditionen und so weiter an die nächsten Generationen weitervermittelt. Und der letzte Unterschied, die Zigeuner sind Erscheinungen der Wälder und Steppen und also des Natürlichen und das wurde ja immer mehr abgewertet zugunsten der Kultur der Überformung der Natur äh, durch den Menschen. Und Juden waren ja Figuren der Städte und der Wirtschaft und sämtliche andere Systeme, die sich damals entwickelt hatten. Das heißt, sie waren in der viel besseren Situation, ähm, sich zu behaupten, ähm, durch die Praxis der Selbstdefinition haben sie eine Daseinsberechtigung erworben, die den Zigeunern zeitlebens, versagt bleiben musste. Die wichtigste Erkenntnis, die ich persönlich aus der Lektüre dieses Buches gezogen habe, war die, wie sehr wir immer des Anderen benötigen, um zu definieren, wer wir selber sind. Falls ihr dieses Buch selber lesen möchtet, es heißt Europa erfinden die Zigeuner, eine Geschichte von Faszination und Verachtung. Der Autor ist Klaus Michael Bogdal. Und das Buch ist erschienen im Surkamp Verlag. Musik